0: Amém queridos, é, hoje é dia de ceia, então antes de a gente ir embora, a gente quer celebrar a ceia do Senhor no final dessa mensagem, a gente vai estar tá fazendo isso. É, bom, eu já vou avisar de cara que a mensagem hoje ela vai ser um pouco forte, quem gosta de mensagem forte? Amém. Então eu já tô avisando, sabe quando você avisa que vai vir, você, tá assim, você, tá lá no, no, você já andou naqueles parques que tem um montanha-russa, né, aí a pessoa que tá do lado, já andou no brinquedo, ela avisa, ó, agora vai vir o decidão, então eu sou gente boa, que eu vou avisar, vai vir o decidão, tá bom, mas não vai embora, fique até o final, mesmo que você não concorde, fique firme, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, ele vai falar com você, vai ministrar a sua vida, Amém. É, eu testei essa mensagem ontem com os jovens lá Lages, e foi muito bom, eu espero que aqui eu consiga chegar no mesmo lugar Mas vamos lá então, baixa sua cabeça aí, vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui. Pai, eu oro que o Teu Espírito Santo fale conosco. Pai, que a gente possa ouvir a Tua Palavra, Senhor, com o coração submisso. Pai, com o coração obediente, que a gente possa aceitar. Pai, eu oro, Deus, que seja o Teu Espírito Santo falando com cada um de nós, porque pela nossa razão a gente não vai longe. Pai, mas quando o Teu Espírito Santo fala conosco, Senhor, ele quebra as fortalezas da nossa mente, ele quebra, Senhor, as mentiras que a gente crê. Pai, a Tua Palavra é poderosa para dividir junto em medula, a Tua Palavra é poderosa para trazer revelação, para abrir os nossos olhos. Pai, não existe nada mais poderoso que a Tua Palavra. Pai, é nela que nós nos apoiamos e que nós, Pai, confiamos nessa noite. Amém. Queridos, olha só, o título... Obrigado, Érica. Opa, tenho. Eu vou vou tomar um pouquinho aqui e já aproveitar aqui, Saúde. Ontem, eu estava preparando a mensagem. Deus falou muito comigo. O título dessa mensagem é Por que eu entreguei minha vida para Jesus? É uma pergunta. Por que eu entreguei minha vida para Jesus? E eu vou dar alguns motivos pelo qual eu entreguei minha vida para Jesus. Eu nasci dentro da igreja. Quando eu nasci, meu pai já era pastor. Pastor estava no início do ministério, naquele tempo, pelo menos para a gente, tinha muita pouca informação, muito pouco amigo assim também, então a igreja tinha uma outra dinâmica, um outro tipo de palavra, era outra, mas graças a Deus o um evangelho muito bem pregado, mas eu lembro queridos, que durante toda a minha infância eu fui muito assim, adepto à palavra de Deus, nunca discordei. Mas para ser bem sincero, para vocês também não vivia. Era mais ir na igreja, porque é assim que um filho de pastor, ou um filho de gente que nasce na igreja faz. A gente vem para igreja, faz nossos amigos aqui, parte da nossa família fica daqui também. Então é muito difícil a gente não vir, porque a nossa vida está aqui, independente se a gente está praticando o um negócio ou não. Mas eu lembro, queridos, que com 14 anos de idade, de 14 para 15 anos, eu, eu comecei a sentir dentro de mim uma indignação, assim, porque eu dizia, cara, eu tô nesse negócio desde quando eu nasci. Eu nunca tinha ouvido a voz de Deus, eu nunca tinha lido a Bíblia, eu nunca tinha orado de verdade, assim, sozinho, de entrar no meu quarto e me atracar. Não, 100% das experiências, para não dizer 199% 9% das minhas experiências com Deus tinham sido culto dentro da igreja, de ver Deus mover, de ver Deus agir. Não estou dizendo que Deus não falava comigo, falava, mas eu não tinha uma vida cristã eu não tinha entregado minha vida para o Senhor eu não tinha relacionamento com Deus, eu não conhecia Jesus com 15 anos de idade eu lembro que eu entreguei minha vida para o Senhor eu lembro que eu, na verdade eu lembro que com 13 anos de idade eu entreguei minha vida para o Senhor eu, meu pai estava pregando o evangelho e quando ele falou sobre as pessoas e lá na frente eu pensei assim, rapaz, eu sou filho de pastor tô aqui, toda... já quebrei até a vida dessa igreja mas nunca fui pra frente aceitar Jesus aí eu não sei se se assustaram ou não se assustaram mas meu pai fez o apelo e eu fui lá na frente quem quer aceitar Jesus? eu fui <risos> abri minhas mãozinhas lá de certo, acho que eu ficava feliz né? nenhum pai vai ficar triste que o filho está aceitando Jesus mas eu fui lá mesmo nascido dentro da igreja porque eu nunca tinha feito uma confissão pública dizendo oh, porque ser filho de pastor não, não salva ninguém o que salva é você se entregar pô. então eu fui lá para frente e recebi Jesus mas eu lembro mesmo, assim, que eu comecei a tomar juízo quando eu tinha 15 anos, que foi quando eu comecei a des- tomar a decisão de orar, porque eu não orava. Então, um crente que não ora, ele, na verdade, assim, achou um clube para vir no domingo, mas não entrou na vida cristã. Então, com 15 anos, eu comecei a fechar a porta do meu quarto, sem ninguém pedir, ninguém falar me ajoelhar na cama e sem saber... não sabia como orava... não sabia como Deus falava... eu lembro que eu achava... literalmente eu achava... aquele tempo de Cid Moreira... muito famoso... eu lembro que eu achava que... ia vir uma voz do canto... da, 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 da quina assim... do tijolo ali... do lugar que eu estava... ia vir uma voz do Cid Moreira... dizendo... Oh, amém Lucas... estou aqui... eu disse... amém Deus está falando... essa voz não veio... depois eu entendi que é o Espírito Santo... que falava dentro de mim... eu fui crescendo e amadurecendo... mas... ontem queridos à tarde... Eu fechei meu olho e eu comecei a refletir. Por que que eu entreguei minha vida para Jesus? Enquanto eu pensava, Deus começou a mostrar muitas coisas em mim e muitas fases da minha vida pelo qual eu tinha entregado minha vida para Ele pela motivação errada. Então, hoje, queridos, eu quero conversar com vocês sobre os motivos corretos e também os motivos errados pelo qual nós podemos entregar nossa vida para Jesus. E eu já adiantei, assim, a, a mensagem ela vai ser minha curta e grossa, mas eu, assim, com todo carinho, quero dizer que Jesus ama muito você e eu também. E Deus, Ele sempre quer nos trazer a verdade, para que a verdade possa nos levar para o caminho correto. Então, se quando eu falar alguma coisa, isso doer em você. Talvez é porque o Espírito Santo está falando contigo. Não se ofenda, mas deixe que Deus fale com você. Bom, vamos lá. Primeiro motivo, queridos, pelo qual eu entreguei minha vida para Jesus é porque somente Ele pode me salvar. Eu aprendi na minha jornada, lendo a Bíblia e conhecendo outras coisas também, que nada mais pode salvar a minha vida senão Jesus. E quando eu falo salvado, estou falando do inferno mesmo. A Bíblia é clara em dizer... Se você acredita ou não, o problema é teu, com todo respeito, mas a Bíblia é clara em dizer que só tem dois destinos para o ser humano depois da morte. Ou a gente vai estar com o Senhor, a Bíblia chama esse lugar de céu, ou a gente vai estar no inferno, a Bíblia chama né, longe de Deus, separado de Deus. Né, o inferno é um lugar que a Bíblia claramente diz que foi feita para Satanás e os seus anjos, não foi feito para o homem, mas os homens que não creem em Jesus vão para lá. Eu sei que falando assim parece um negócio meio, meio firme demais, mas não é isso, Deus... A Bíblia fala de forma bem clara que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. E por isso, inclusive, que Jesus veio morrer por nós. Para que a gente possa ser salvo, para que a gente tenha né, a possibilidade da salvação. Que lá, segundo João 3,16, está de forma extremamente exposta e clara, dizendo que todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Sempre quando a Bíblia fala de vida, ela está falando do céu. E quando a Bíblia fala de morte, está falando do inferno. Se você estuda a Palavra de Deus, principalmente no Novo Testamento, quando a Bíblia está falando de morte, ela não está falando do dia que você parar de respirar. Quando a Bíblia vai falar de morte, ela usa mais o termo dormir. Mas quando a Bíblia fala de morte, está falando do inferno. E quando a Bíblia fala de vida, por exemplo, tem um versículo que diz assim, Jesus ele não veio só para dar vida, mas vida é abundância. A Palavra de Deus está dizendo que Ele veio para conquistar o céu para nós. Então veja. O primeiro fundamento, queridos, pelo qual eu entreguei minha vida para Jesus, porque eu descobri que só Ele podia me salvar. Não existia nenhuma outra pessoa, nenhum outro Deus, nenhum outra estátua, nada, absolutamente nada. Somente Jesus pode levar uma pessoa para o céu. Essa é uma verdade que pode ofender muitas pessoas no tempo que a gente está vivendo. Por quê? Porque muitas pessoas, e eu já fui uma delas, e até hoje, se não cuidar, estou pipocando em alguma área, que a gente coloca coisas, e muitas vezes pessoas ou situações, no lugar de Deus na nossa vida, e a gente confia nelas. Eu já contei aqui o testemunho da caneta, não vou contar de novo, mas você lembra da minha caneta da faculdade. Eu depositei minha confiança na faculdade que eu ia passar no vestibular numa caneta. Muitas vezes, querido, a gente facilmente consegue idolatrar algo, mesmo que você não se considere uma pessoa idólatra. Agora, muitas pessoas idolatram mesmo. Se ajoelham na frente de estátua. Adoram pessoas que não são Jesus. Fazem orações para pessoas que não são Jesus. Eu falo com todo carinho. Por isso que eu falei que talvez você se ofenda hoje. Mas eu aprendi também que não tem como você pregar o evangelho sem ofender as pessoas. Se você não é ofendido, você já alinhou mais o teu coração com Deus. Mas talvez se você não alinhou com a palavra, você vai ser ofendido nessa noite. Porque se você está colocando tua fé em alguma coisa que não é Jesus, você está debaixo de engano. Eu vou ler a Bíblia para não achar que parece que é só eu que estou falando. Né? Então vamos lá. Lá em Atos capítulo 16, versículo 30 e 31, diz assim. "Ó, Então levou-os para fora e perguntou, Senhores, que devo fazer para ser salvo? Aqui a igreja estava começando no movimento de grande avivamento. E um homem, quando ele estava na presença do Espírito Santo, porque isso a presença de Deus faz ele foi compelido a, a mudar e ele, e ele sentiu aquela vontade de, meu Deus, eu preciso de Jesus, aí ele chegou para os apóstolos, apóstolos e perguntou, o que, que eu preciso para ser salvo, eu preciso desse Deus, e aí ó que os apóstolos responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos vocês e a sua casa um pastor, eu estava ouvindo uma mensagem poucos dias atrás um pastor falou uma coisa que me chamou muita atenção ele disse assim, se existisse outra forma de eu e você ser salvo, Deus teria sido muito cruel com Jesus, deixando ele morrer mas por que que Jesus morreu? porque esse era o único jeito querido, se você lê a Bíblia Jesus pediu ele pediu, se um filho olha no teu olho e pede uma coisa chorando e é uma coisa genuína eu duvido você pai não dá A Bíblia diz que Jesus estava no Getsemane, ele suava sangue, suava sangue, tamanha era a sua agonia. Três vezes a Bíblia diz que ele orou, pai, se possível, livra de mim esse cálice. Não veio resposta, ele foi lá, acordou os discípulos, estava meio, o pior momento da vida dele, ele voltou e disse, Senhor Jesus, se possível, livra de mim esse cálice. Cálice é pepino, problema, situação, ele estava pedindo arrego. Você não vê Jesus fazendo isso em nenhum momento da vida dele. O primeiro momento que Jesus faz isso é nesse momento. Três vezes ele pede. Eu não, a Bíblia não diz que Deus respondeu. A Bíblia, na verdade, não fala nada. Então eu não posso afirmar que, Jesus, que Deus disse não para Jesus. Mas com certeza, Deus, pelo menos em silêncio, ficou. A Bíblia diz que Jesus se levanta e entende que aquele era o único caminho para salvar você. Ele vai lá, acorda os discípulos e fala, levanta que o pau vai comer. Os caras já estão chegando aí. E ele, a Bíblia diz que como ovelha, muda perante os seus tosquiadores, permaneceu calado. Até o momento do seu último suspiro. Se existisse outro jeito de salvar você, queridos, eu tenho certeza que Deus não ia deixar Jesus lá. Isso é um pensamento bem lógico, mas a gente vai voltar para a Bíblia. Lá em Romanos 10,9 a Bíblia diz assim. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Muita gente pergunta assim, Lucas, como que eu sou salvo? Né? Porque às vezes a gente quer ouvir uma uma receita né? que nem faz um bolo. Mas sabe, Cris, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia aqui, em vários versículos, ela nos ensina a ser salvo. Um dos versículos é esse, ó. Se você confessa com a sua boca, isso está falando aquilo que você declara profundamente com com seus lábios que Jesus Cristo é Senhor e crer em seu coração, isso está falando do íntimo daquilo que você decidiu acreditar. Então presta atenção para você não ter dúvida. A salvação, ela vem na minha e na sua vida através de uma decisão. É uma decisão. Você decide crer na pessoa de Jesus como o único e suficiente salvador da sua vida e você decide acreditar que ele é filho de Deus, ele veio a esse mundo, ele não tinha pecado, ele veio através da Virgem Maria, ele morreu numa cruz por nós, para ser o sacrifício definitivo pelo meu e seu pecado, porque existia uma lei, essa lei o próprio Deus tinha instituído que o pecado só era perdoado através do derramamento de sangue por isso que lá no Velho Testamento Deus ensinou Moisés a matar os bichos para tentar perdoar o pecado do povo que tinha uma validade mas quando Jesus ele morreu por nós, ele foi um sacrifício definitivo. Definitivo, não precisa mais sacrificar nada. Ele pagou o preço, ele pagou a dívida, ele colocou na cruz, a Bíblia fala lá em Gálatas, escrito de dívida que estava sobre as nossas vidas. Ou seja, quando eu decido crer nisso, Senhor, Tu morreu por mim, o Senhor tem poder para salvar. Eu decido entregar minha vida para o Senhor de todo meu coração. E eu decido confessar isso com a minha boca. A Bíblia fala que eu vivo nesse momento, o novo nascimento. Você nasceu de novo. Isso é tão forte, que a Bíblia literalmente está falando que no momento que você recebe Jesus, é literal, tá queridos? Não é assim, uma figura de linguagem para você se sentir melhor. Não, literalmente, você é uma pessoa nova, nova em folha. Teu passado não, não voga mais, Teu, teus pecados do passado não voga mais. Nada voga, porque você está em Cristo. A nova criatura já está para lá. Você é um novo homem. Por isso que a Bíblia diz. que é, né, Jesus falou uma vez para Nicodemos, ele não entendeu. Ele falou, é necessário, Nicodemos, que você nasça de novo. Nicodemos olhou e falou assim, mas como é que eu vou entrar na regra da minha mãe nascer de novo? Homem? Aí Jesus falou, não, você não entendeu, cara. Você tem que nascer da água e do Espírito. Queridos, para nós sermos salvos é pela graça, através da fé. Vamos ler esse versículo? Está lá em Efésios. Efésios 2, 8, 9 Pois vocês são salvos pela graça Por meio da fé E isso não vem de vocês É dom de Deus Não por obras para que ninguém se glorie O que, que a Bíblia está dizendo aqui? Por mais que eu e você tente ser bom, seja bom mesmo A gente não consegue ser salvo pela gente mesmo Queridos, a salvação ela é algo que só Deus pode dar através de Jesus Não tem como burlar a regra Não tem como pegar atalho Não tem como dar pelos pulos Somente através de Jesus. Nós somos salvos. E a Bíblia aqui é clara em dizer que não é por obras. Não é por merecimento. Não tem uma pessoa que pode levantar a mão e dizer assim. "Ah, Eu estou entrando no céu porque olha. Pense num bicho velho que trabalhou nessa terra. Não. A Bíblia fala de um galardão que cada um vai receber de acordo com o que fez. Mas a salvação. A salvação é um dom de Deus. É é um presente de Deus para aquele que crê nele. Não é porque você é melhor ou pior do que eu. Você é salvo porque você decidiu crer em Cristo Jesus e confessar isso com a sua boca e se posicionar na sua vida. Agora, lá em 1 Timóteo 1,15, a Bíblia diz assim, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores do qual eu sou pior. É interessante, queridos, que a gente como cristão, às vezes a gente acha que o maior inimigo nosso é Satanás. A gente pensa assim, nossa, Satanás é o meu inimigo. Não, queridos, eu vou te falar uma coisa com todo carinho. O maior inimigo que eu tenho sou eu mesmo. Não é Satanás. Queridos, a Bíblia, ela nos ensina que Satanás é o tentador. Ou seja, Satanás, ele tenta levar você a pecar. Mas o pecado é aquilo que Jesus veio morrer por nós para que a gente pudesse vencer. Satanás, ele já está vencido. Tem gente que acha que Jesus veio para o mundo para vencer Satanás. Não, querido Satanás já está vencido antes de você nascer, já está vencido. Mas o pecado, ele precisava ser vencido. E Jesus ele veio para vencer o pecado, não Satanás. Satanás, eu sei que eu estou assim, falando como se ele não pudesse destruir nossa vida. Ele pode acabar com você. Mas Satanás, ele só consegue fazer na sua vida aquilo que eu e você deixamos. A Bíblia fala da porta do pecado. O pecado, queridos, é aquilo que dá legalidade para Satanás na nossa vida. Então, quando você olha para a tua vida, Lucas, estou com a vida detonada. É só tu olhar que você pecou, cara. Você pecou, você errou, você não se arrependeu, você não não alinhou a tua vida com a palavra de Deus. Lucas, eu estou com o casamento detonado. Beleza? Onde é que você errou? Vamos consertar, vamos arrepender, vamos mudar, existe esperança para você. Lucas, eu estou com a minha vida emocional destruída ok, vamos lá, onde é que você errou, onde é que você falhou, que princípio que você quebrou sempre queridos satanás ele vai ter acesso na nossa vida através de uma porta que é a porta do pecado, todo mundo aqui já teve experiência com essa porta para acabar, eu mesmo já tive muito o pecado ele destrói com a nossa vida, a bíblia diz que o salário dele é a morte, o salário do pecado é a destruição, então enquanto eu e você decidir ficar pecando, nossa vida só vai piorar não tem jeito A nossa vida não vai melhorar. A nossa vida, ela vai ficar só colhendo as consequências do pecado. Agora, o último versículo que eu quero ler nesse primeiro ponto, está lá em Atos 4.12, que diz assim, não há salvação, esse versículo aqui é um tiro, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Então isso aqui é a palavra de Deus trazendo um ensino e uma direção clara a respeito da salvação. A respeito de conexão com Deus. Eu sei que isso pode ofender sua cultura, isso pode ofender o que seus pais os seus avós falam, isso pode ofender o que a sua cultura familiar diz, mas isso é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ela é clara em dizer que não adianta você esperar algo de outro nome que não seja o nome de Jesus. Eu sei que a gente vive, por exemplo, numa cultura onde as pessoas estão acostumadas a orar para Santo, orar para estátua, orar para amuleto, é, guardar coisa dentro da carteira para ver se melhora a vida. A gente tem gente aí, né? Eu já fiz umas coisas bobas também. Mas tem gente que até quando acorda tenta acordar com o pé direito. Por quê? Porque o camarada ele tenta achar alguma coisa que não é Jesus para apoiar a vida dar certo. Mas sabe, querido? Eu quero dizer, se você tá em Jesus, tu pode acordar caindo da cama que a tua vida vai ser abençoada porque você está em Cristo. Claro, não caia da cama, mas eu estou querendo dizer que não importa. Você pode vestir preto no Réveillon, que teu dia não vai ser mais com, com menos paz. Você vai ter mais paz do que o cara que está de branco. Você pode estar. Tá, ah, o que que deu? Quem morreu? Ninguém morreu. Estava lá, a roupa eu botei. Porque a tua sorte não está nessas besteiras que o mundo quer acreditar. A tua sorte não está na, nas coisas que o homem vê, mas está nasquelas que a gente não vê. Por isso que a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Porque eu e você, a gente tem um costume de querer acreditar naquilo que a gente vê. Ah, eu estou vendo aqui, eu estou vendo esse, essa vela do amor, que vai trazer o amor perdido. Perdido desde que perdeu, irmão. Perdeu, deixa aí. Mas a gente quer se apoiar em coisa que a gente vê. O homem sempre foi assim. Moisés uma vez, ó, oh, vou subir no monte, vocês fiquem tranquilos aqui. Sabe quando você é pai, assim, mãe, você vai sair de cá e tu diz, ó, oh, posso sair uma hora? Eu falei, não, pode ir. Pois Moisés ia ser uns dias a mais, mas ele saiu uns dias, demorou mais do que esperado, achava que ele tinha morrido, que foi a primeira coisa que o pessoal fez lá. Já armaram de fazer um bezerro de ouro para adorar, porque aquilo que eles tinham aprendido a fazer no Egito, é o que ele sabia. Aí Moisés voltou, o pau comeu. Você deve conhecer a história. Mas eu só estou trazendo isso para você, queridos, porque é assim que, eu, que é assim que eu sou. É assim que você é. Assim, se a gente está longe de Deus, automaticamente a gente começa a tentar achar coisas para colocar nossa fé que não são Ele. Mas, querido, eu quero te dizer, o primeiro motivo pelo qual eu entreguei minha vida para Jesus é porque eu entendi que a salvação era só nele. Não tem outro. Não tem outro nome, não tem outra pessoa, não tem. Não tem. Somente Jesus Cristo é filho de Deus, verdadeiramente. Porque por causa daquilo que ele fez na cruz do Calvário, eu me tornei filho de Deus. Porque eu sou coerdeiro com o Cristo da cor de Deus, porque ele morreu por mim. Mas eu não era filho de Deus, não. Eu me tornei depois que eu aceitei ele. Lá em João capítulo 1, versículo 11, a Bíblia diz, todos o quanto receberam, Deus deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus. Todos o quanto receberam, Deus deu o poder de ser feito filho de Deus. Se você não recebeu Jesus, com todo carinho quero te dizer que você ainda não é filho de Deus. Você é criação. Você precisa se render ao Senhor. Bom, o segundo motivo, queridos, pelo qual eu entreguei minha vida para Jesus é porque tudo longe de Jesus é mentira e engano. Sabe, queridos, eu sei que você pode dizer, Lucas, mas você nasceu dentro da igreja, cara. você nunca viveu as doideiras aí. Mas eu posso dizer uma coisa para você, queridos, nessa vida, nessa jornada nessa terra, tudo como o próprio apóstolo Paulo falou, é vaidade. Tudo é engano, tudo não é eterno. E a vida longe de Jesus é engano. Por exemplo, tem gente que acha que a vida de balada vale a pena. Então o cara vai para a balada, toca o terror, enche a cara, taca o terror, sexo ilícito, pega geral, vive aquela vida louca, e, e tem gente que acha que isso é a vida. Queridos, esse é o maior engano que tem. A vida longe de Deus, é um engano terrível. Tem gente que consegue assim, eu sei que eu já fui uma pessoa assim, de olhar para o pecado e tentar achar no pecado uma forma de fazer a vida valer a pena. Não, se eu todo dia conseguir fazer isso aqui, beber isso aqui, é, praticar isso aqui, fazer aquilo, minha vida vai ser boa. Queridos, a vida longe de Jesus é um engano total. Lá em Tiago, capítulo 4, 4, ele diz assim, ó. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz inimigo com Deus. Cris, eu falei que, que a mensagem hoje é a punk então eu estou jogando a maisena aos pouquinhos. Quando a Bíblia diz, aquele que se diz amigo do mundo, preste atenção. Tem muita gente que lê esse versículo e entende errado, porque você vê pessoas, e não é de pessoas que Deus está falando. É do sistema do mundo. Quando a Bíblia fala, por exemplo, o mundo jaz do maligno, ela não está dizendo que o planeta está tá acabado, né, temos que dar tiro na Terra, se o tá, planeta não vale nada, não, queridos. É a obra do Senhor, a gente tem que adorar Deus olhando para a obra dele. A Bíblia está falando do sistema do mundo. Lucas, não estou entendendo, me ajuda. Quando você liga a TV, o que, que você vê? É mais fácil você ver pornografia, você vê gente falando coisa errada, você vê princípio contra a palavra de Deus ou o contrário? Quando você está no teu trabalho, quando você olha para os outdoors da cidade, queridos, qual que é o sistema do mundo? É é a direção que o negócio está tomando. Olha as leis para onde é que estão virando. Olha a pressão da internet para onde é que está indo. Você você só não percebe se você não quiser que o mundo tem um fluxo muito estabelecido. Esse fluxo é para... Deus está lá, o fluxo está para lá. Palavra de Deus está para lá, o fluxo está para lá. Eu sei que o povo de Deus pode se levantar, assim como homens de Deus têm se levantar na nossa nação, para estabelecer a palavra de Deus e segurar às vezes as rédeas, mas você percebe, queridos, que tem muita coisa que não está dando de segurar, e eu não sou o cara que vai dizer para você se o Brasil vai conseguir segurar segurar a rédea ou não, porque a gente vê que as coisas estão piorando, os... os Valores morais da sociedade estão se acabando. Quer dizer, eu tenho 33 anos de idade. Quando eu tinha 20 anos, não tinha as músicas que tem hoje no rádio. Fazendo apologia ao sexo explícito. Eu lembro, não tinha. Não tinha. 15 anos atrás, não tinha isso. Hoje em dia, é normal. Criança de 5, 6 anos de idade tá cantando música que claramente tá narrando sexo. Então... Claramente, você consegue entender o que, que é o que a Bíblia está dizendo aqui, que é o sistema do mundo. Então, o que, que a Bíblia está dizendo? Vou ler de novo o versículo. Vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo de Deus, faça inimigo. Desculpa, quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Lucas, me ajuda, cá. Coloca na prática esse negócio que eu estou com medo aqui. Eu não quero ser amigo do mundo. Então, vamos lá. Cris, eu falo com todo carinho, tá? Prometo que eu não estou dando direto a ninguém. <risos> Nem que é para você que está em casa. E prometo que não é nada pessoal. Estou pregando a palavra de Deus aqui. Meu amigo, se você se diz de Jesus, e você acha que não tem problema, você, por exemplo, sair com os teus amigos para encher a cara, você tem um problema, você não conheceu Jesus ainda. Se você se diz de Jesus mas uma pessoa entra no seu Instagram, por exemplo, e não consegue ver claramente que você é cristão, talvez a sua decisão por Jesus tenha um problema. Se você, dentro da igreja, tem papo de crente, mas quando você está com seus amigos no colégio, na faculdade, no trabalho, na rua, o teu papo lá é um, aqui é outro, você tem um problema. Talvez você ache que você se entregou para Jesus, mas o que a Bíblia está dizendo aqui, meu chefe, se você não se levantar contra o sistema... Eu não estou dizendo para você sair com faixa aí, caia o sistema. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo, queridos, é que dentro da, do teu posicionamento como cristão, você tem que dizer, não, aqui, aqui, aqui tem homem de Deus, aqui tem mulher de Deus. Eu não vou negociar meus princípios. Quando alguém levantar a boca para querer destruir um princípio, não. Não estou dizendo para você ficar achando confusão para onde você estiver, mas você vai se posicionar e tu não vai deixar aquilo entrar dentro de você. Por quê? Porque você não é amigo desse sistema. Você não é amigo dessa correnteza. Você tem que se posicionar. E muitas vezes, quando eu e você nos posicionarmos, as pessoas vão se levantar contra a gente. Eu não sei, queridos, o que a gente vai ter que passar ainda como igreja, mas eu sei que a coisa não acho que não vai melhorar, não. E aí? A gente vai arregar? Ou a gente vai literalmente dizer, custe o que custar? Eu tenho um Deus que eu não vou negar. Porque a Bíblia está dizendo, se eu sou amigo de Deus eu tenho que me opor ao sistema. Eu não vou ter uma vida que parece os dois. Quer dizer, eu falo com todo carinho, assim, tá? não, não quero ofender seu estilo de vida. Mas se você é cristão, tem, tem lugar que não dá para ir, gente. Tem coisa que não dá para fazer. Tem gente que não, que, que não consegue ver diferente. Tem muito crente que eu vejo hoje aí, que o camarada vem na igreja no domingo, na segunda-feira, tá lá tomando cerveja os... queridos cozando. deixa eu falar uma coisa que claramente, dessa, que é o posicionamento dessa igreja. Eu não acho que é errado tomar álcool. Não existe um lugar da Bíblia que diz que é errado tomar álcool. Agora, claramente a Bíblia fala, claramente, que é pecado você se embriagar. A Bíblia diz onde há embriagueza, de dissolução. Então, qual que é a minha decisão como pastor dessa igreja? Eu não tomo, não tomo, não tomo nada. Se você me perguntar assim, Lucas, qual foi a última vez que você desceu alguma coisa na tua garganta? Deve fazer uns 7, 8 anos que eu tomei um vinhozinho com uma massa. Eu não acho que é errado você beber. Mas se você é cristão maduro, você sabe o potencial que aquilo tem dentro de você. O que você vai fazer? Você abster. Mas eu não acho errado. Se você me convidar para ir na tua casa, você fazer uma macarronada bem feita e dizer, Lucas, toma um dois dedinhos de vinho aqui, esse vinho que eu trouxe. Eu vou tomar. Cerveja eu não gosto, mas veio e tentei tomar. Achei coisa mais ruim do mundo. Nossa, eu odiei. Mas sabe, querido, não é pecado beber mas eu acredito que o cara que é cristão ele não tem a cultura do álcool sair para beber pelo amor de Deus, gente ah, vou lá me reunir com meus amigos tem gente, o cara é crente, tá lá postando foto com, com um copo de cerveja, Que eles entendam eu não tô julgando você eu não tô julgando você, Deus conhece teu coração, e se você quiser continuar com esse argumento, continue, a gente vai ver onde você vai parar mas o que eu tô querendo dizer para você é, o cara que é posicionado ele sabe que ele tem que ter testemunho, cara Ele sabe que ele não vai beber em lugar que não pode. Não, não, ele vai dizer, Lucas, eu sou uma pessoa... Por exemplo, Lucas, eu tive problema com álcool no meu passado. Então, até quando você for pôr gasolina no carro, deixa o frantista. Porque você tem problema, cara. Então, você vai cuidar mais. Agora, Lucas, nunca tive problema, olha... Não vejo problema, cara. Dentro do teu nível de maturidade, vai lá na sua casa, de uma forma, vai lá e, e consome. Mas o que eu estou querendo dizer, queridos, é que o crente, o cristão, o cara que se entregou para Jesus, ele tem uma conduta de viver longe do pecado. Longe daquilo que pode levar ele a pecar. Então, o que a Bíblia está dizendo, queridos, é que o, o mundo ele tem um sistema que a gente precisa se posicionar contra ele. E muitas vezes a gente tem um problema de se posicionar contra o mundo, sabe por quê? Porque a gente gosta das coisas do mundo. Eu acredito que o camarada que se converte Ele não fica passando na frente da balada E pensando assim Nossa, mas hoje vai ter uma festa aí Se eu entrasse hoje aí, meu amigo Não, mas vamos a igreja Amém, Senhor Vou tomar minha cruz aqui E vou entrar nessa igreja Não, querido Se você se converteu Se você conheceu o amor de Deus para sua vida de verdade Teu prazer sai das coisas do mundo você dá risada É legal porque às vezes a gente reúne a negada né, para falar assim das histórias do passado A gente dá risada Ah você bebia Começa a falar né Das histórias longe de Jesus E das, e das vergonhas que passou E das peleias que viveu Mas é engraçado Cris, que quando eu converso com meus amigos assim, ó, Nenhum deles fala de boca cheia assim Querendo voltar Paulo oh, Lucão, tô com Jesus aí Você sabe que nós não largamos Mas aquela três pipa com fanta Rapaz Não quem sabe que é três pipas, tá ligado aí, né? O pessoal vai que riu, é porque já consumiu aí do, do, do líquido, do líquido. Hoje eu tava lá almoçando com o Zé, o Zé era da peleia, né? Aquele negão, bebia, bebia de rim vem, não sei nem como ainda tem rim. E eu falei, eu falei negão, o que, que você bebia? Ele ah, Luca, mas não tinha dinheiro na época. Eu falei, mas o que, que você bebia? Ele falou, bebia três pipas com Fanta. Como é que chamava? Sputnik? Eu sei que tinha um nome a bebida. É, tá aquele ligado aí, né? Chegou a se abrir ali. Mas, queridos, longe de Jesus, a gente vê graça nessas coisas. Eu lembro que eu não tava na faculdade. Tinha muita festa, né? Aí chegava no outro dia de manhã, o pessoal contando as festas. Nossa, cara, mas ontem bebi, nome do céu, chegou uma hora que eu apaguei. E eles riam, nossa, é verdade. Meu Deus. E eu lembro, né? Eu assim, ouvindo os papos, eu dizia, meu Deus, Jesus, obrigado, Senhor. Porque literalmente tem gente que acha bonito ser feio. O cara acha bonito, o cara acha assim, nossa, bebi, enchi a cara, fiquei, não, nem me lembro o que aconteceu ontem. E, e olha como a pessoa vive no engano, ela acha que isso é vida, queridos, isso é uma desgraça de vida. Tu tem que se apoiar no álcool para forçar, para firmar o pulso e ser alguém, ficar firme, ter alegria, ter se fugir de coisa. Queridos, guarda o teu coração, ora ao Senhor. Se você tem práticas na sua vida que você sabe que são contra a palavra de Deus, tem um motivo... Não estou te vitimizando, mas o que eu estou querendo dizer é que talvez você está querendo fugir de algo que você tinha que enfrentar. Mas, voltando para a minha mensagem, porque eu não quero perder o foco. Eu entreguei minha vida para Jesus, querido, porque eu vi que tudo era engano longe dele. Eu descobri cedo que não adiantava essa essa vida de balada, jovem. Eu lembro que eu olhava assim, cara, isso é a maior ilusão. Está todo mundo falso lá dentro, se enganando, amigo. Olha, é difícil encontrar um amigo verdadeiro nesse trem mas, olha só lá em Mateus 16, 26 próprio Jesus falou uma frase muito forte ele disse assim pois que adiantará o homem ganhar no mundo inteiro e perder a sua alma ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma queridos, tem um versículo que o próprio Jesus disse ele fala assim, ó, oh, louco essa noite pedirei eu a sua alma e aquilo que você tem acumulado para que vai te servir? Eu sei que às vezes a gente lê umas coisas na Bíblia e não presta atenção no sentido. Mas o que é uma pessoa louca? Ontem ministrando eu lembrei de um vídeo que é terrível. Mas eu, eu tenho certeza que pelo menos alguém de vocês já viu. Tinha um tempo atrás, estava rolando um vídeo no Facebook de um cara que estava... Eu devia ter achado aqui para... Se você achar, põe cara, tenta colocar no YouTube aí. É, cara, leva a tapa de louco. É, deve aparecer um, um, um vídeo aí de um, de um cara assim sentado esperando... Um... Ser atendido, alguma coisa no hospital, assim, vem um cara por trás e enche o tapaz na cara. Se você achar, é chato me sinaliza aí. Mas sabe, que? se você já viu esse vídeo, achou? Põe ali, eu sei que eu tô quebrando o protocolo aqui, mas vamos lá, pra gente dar uma risada. Põe o um vídeo aí, vocês vão ver o que é um louco. <risos> Deixa eu ver se é esse aí. É esse. É <risos> esse. <risos> Quer dizer, eu sei que você pode estar pensando assim, como você vai contextualizar esse vídeo na mensagem? Vai igual a atenção em mim. Isso aqui é um louco. O que, que é um louco? Um louco é uma pessoa que ela toma atitudes que não são nada lógicas. E por isso, quando você olha para ela, tu diz, nossa cara, é meio louco. Agora, sabe por quê? Sabe o que eu, go... eu acho que esse vídeo se encaixa perfeito na nossa mensagem? Porque tu viu a reação do cara que Tu vê a reação do cara que levou o tapa? Ele nem deu outro. Porque quando ele viu que era louco, <risos> ele, ele levou o tapa. Quando ele olhou para trás, que ele viu que o cara era louco, ele só falou aquilo que a gente fala na região, essa arte é louco. Porque, gente, não vale a pena discutir com um louco. Não vale a pena você querer se, se, se vingar de louco, porque o cara é louco. Louco é uma pessoa que não vale a pena nem conversar. Você já tentou negócio? Você já tentou ganhar briga com o louco? Você não tenta, porque se o cara é louco, você se entrega. Ah, fique aí então. Não É assim. <risos> ai, ai, ai. A mensagem era para ser séria, gente. Mas você veja, um louco não adianta discutir. E Jesus, literalmente, queridos, ele está dizendo louco essa noite vão pedir tua alma véio. daqui a pouco tu tá bailando tu tá batendo as botas, tu vai morrer e o que, que adiantou todo esse trabalho aí, o que, que adiantou não priorizar as coisas de Deus o que, que adiantou ficar ganhando dinheiro, ficar tentando ter fama ficar tentando construir casa tudo coisa boa aqui, se Deus quiser todo mundo aqui vai ter a roda mas o que eu estou dizendo aqui é que adiantou focar nisso sendo que o mais importante tu não fez Deus aqui, queridos, Jesus, ele não está sendo contra a gente trabalhar, bem pelo contrário, a própria Bíblia diz que não trabalha e que também não coma, a Bíblia ela não é contra o homem se esforçar no trabalho bem pelo contrário, a Bíblia ensina a gente se esforçar, a Bíblia ensina a gente fazer tudo como se fosse para Deus como que a Bíblia é preguiçosa, não quer que a gente trabalhe de forma alguma, você deve ser o melhor funcionário da sua empresa que trabalha mais que os outros mas a Bíblia está falando de prioridade Jesus falou assim, que tem muita gente que por que fica trabalhando Não investe sua vida no reino. Por que fica trabalhando, sua casa está destruída? Por que está trabalhando, seus filhos estão se perdendo? Por que está indo de atrás do dinheiro? Por que está indo de atrás de crescimento profissional, o casamento está uma bomba? É disso que Jesus está falando. Camarada, não tem tempo para vir na igreja, não tem tempo para ir na cela, não tem tempo para orar, para buscar Deus, não tem tempo para as coisas de Deus. Mas tem tempo para ganhar dinheiro, tem tempo para trabalhar, tem tempo para fazer a coisa andar. Jesus está dizendo, louco, você é louco. Você não bate bem. A tua lógica espiritual está completamente fora, off. Do mesmo jeito que você viu aquele louco ali dando um tapa no cara, sem motivo nenhum. Muitos de nós podemos estar vivendo facilmente a nossa vida focando naquilo que nós não deveríamos estar. E sabe qual é o termo bíblico para mim e para você se a gente está fazendo isso? Nós somos loucos. E um dia, talvez, né tomara que não, lá no final, quando a gente... Né, muitas pessoas vão levar um susto no final da vida quando olhar para trás e dizer assim, vivi errado foquei no que não devia muitos vão estar com dinheiro no bolso e vão dizer o que, que adiantou? muitos nem dinheiro vão ter no bolso também vão dizer o que, que adiantou mas Jesus está sendo claro em dizer ô oh, meu amigo essa noite vão pedir a tua alma e aquilo que você tem acumulado vai servir para quê? Então eu entreguei minha vida para Jesus porque eu vi, queridos, que longe de Jesus é tudo engano. Esse mundo aí para enganar é facinho, facinho. Se você começar a seguir o que você vê na internet, na TV e o que a maioria dos seus amigos estão fazendo, você vai dar no lugar errado. Porque o mundo traz engano. Agora, outro motivo pelo qual eu entreguei minha vida para Jesus, esse é o terceiro, é porque Jesus me amou primeiro. E ele me conquistou. Por exemplo, lá em 1 João 4,19, tem exatamente esse versículo. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Lá em Salmo, capítulo 136, versículo 1, diz assim, Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O Seu amor dura para sempre. Lá em Efésios 2,4,5, diz assim, Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, Deus nos vida com Cristo, quando ainda éramos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Então veja, queridos, tem mais versículo aqui? Tem, vou ler tudo de uma vez. Ó. Lá em 1 João 53 assim ó. Porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Queridos, olha só. Ontem eu refletindo sobre o porquê eu tinha entregado minha vida para Jesus, eu comecei, eu comecei a pensar, cara... Eu aprendi a amar com Deus. Porque longe do exemplo de Deus, eu não sei amar. Até aquilo que o homem diz que é amor, na verdade, é só uma aventura psicológica. Você vê um monte de gente aí casando que não sabe o que é amor. Tem muita gente aí se relacionando, não não sabe. Tem muita música, a maioria das músicas que você vê aí com a palavra amor, na verdade, eles estão descrevendo um conjunto de sentimentos imaturo, mas não estão descrevendo o amor. O amor está em 1 Coríntios 13. Coríntios não, Coríntios. Deus o livre. O amor está em 1 Coríntios 13, quando a Bíblia dá as descrições da característica daquilo que a gente pode chamar de amor. Agora veja, querido, veja com carinho. Isso aqui, sinceramente, isso aqui começou começou assim, eu comecei a ser muito ministrado por Deus ontem, porque eu comecei a olhar para mim mesmo, eu comecei a pensar, Deus, a gente é muito orgulhoso, A a gente é muito egocêntrico. Porque a gente muitas vezes entrega a nossa vida para Jesus pensando na gente mesmo. Ah, Lucas, eu entreguei minha vida para Jesus porque eu quero ser salvo. Eu entreguei minha vida para Jesus porque eu quero ter uma vida longe do engano e eu quero ter uma vida boa. Cris, preste atenção, porque agora é a partir desse ponto que eu vou virar a página da minha mensagem. Até aqui eu fui tranquilo, agora, agora a gente vai subir a ladeira. Os primeiros dois motivos que eu dei para você Tem a gente como foco Todo mundo quer ser salvo Não é verdade? Se eu chegar aqui e dizer aqui, e aí, pessoal, Quem tá querendo ir pro inferno, levanta a mão Ninguém vai levantar a mão Se eu falar para você assim ó, O lado de Jesus é o lado que vai pro céu O lado de, do demônio é o que vai pro inferno Qual vocês querem? Que querido, ninguém Não sei que você seja muito doidão Ninguém vai querer ir pro lado do inferno Todo mundo quer ir pro céu, todo mundo quer ser salvo mundo... Então, é muito fácil a gente querer Jesus quando a gente entende que ele leva para o céu, que ele salva, que ele cura, que ele transforma, que ele liberta, que ele faz o bem para a gente. E realmente faz. É muito fácil a gente se entregar para Jesus achando que não, fora o, o, o mundo é engano, então eu quero Jesus. Eu, para mim, tá. não sei se para vocês isso é uma realidade, mas eu para mim, se eu desviar hoje, eu vou ser a pessoa mais, mais triste do mundo. Porque hoje o evangelho de Cristo A pessoa de Jesus Ele é tão real na minha vida Mas tão real na minha vida Que eu não consigo desviar mais e ir para uma balada Não tem como Eu vou ser assim o maior ratão na balada Porque eu, eu não, nem vou saber pecar eu, vou, eu não vou nem pecar do jeito que tem que pecar Porque dentro de mim, Cris Eu já tive tanta experiência com Deus Que a minha lógica virou a palavra de Deus Tem muita coisa que para eu crer Eu nem preciso mais de fé Eu sei que é estranho falar isso, porque eu já vi tanto nego se ralar pecando, que eu vi, cara, o pecado não dá. A minha lógica de de sabedoria já é, o pecado destrói, o pecado é ruim mesmo, velho. Já vi muita coisa na minha vida e já vivi muita também. Então, quando eu olho para a minha vida, queridos, sinceramente falando para vocês, não tem nem como eu desviar mais. Porque se eu desviar, eu sei que eu posso desviar. A Bíblia diz que quem está de pé, curte para quem não cai. Eu posso. Mas se eu desviar, penso num cara que vai estar assim todo dia vivendo no inferno. Porque aquilo que eu já vivi com Deus não tem como negar. Não tem como fechar o olho para o meu passado e dizer ah, era tudo besteira, não tem como. Agora, queridos, veja. A partir desse ponto até o final, eu quero, eu quero ajudar você a corrigir o seu coração caso algo esteja errado. A Bíblia diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Eu sou muito grato a Deus, queridos, por Ele mesmo. Porque o jeito que Deus fez as coisas foi perfeito. Eu sei que é um pouco estranho falar isso, mas imagina se Deus tivesse feito o contrário. Ele tivesse falado assim, o negócio é o seguinte, não vou amar ninguém, vocês que se explodam, se alguém decidir me amar, daí eu decido amar. Queridos, não não ia funcionar, porque a gente não tem capacidade de amar na gente mesmo. Mas Jesus, ele entendia que nós não tínhamos amor. Então, ele precisou ser amor para se revelar amor para nós, para que a gente pudesse olhar para ele, se inspirar, ser ministrado, ser curado, ser transformado por esse amor. E aí sim, esse amor ia entrar no nosso coração para a gente começar a amar ele. Olha que coisa estranha. Olha que coisa estranha, queridos. Jesus, ele ama tanto eu e você, queridos. Mas tanto eu e você. Jesus ama tanto eu e você, queridos que ele se entregou naquela cruz por amor a mim e por amor a você. Agora é engraçado, engraçado não, estou falando de mim, tá? não estou falando de ninguém aqui, estou falando de mim, porque eu olho para a minha vida e essa mensagem é a minha vida toda. É engraçado quando muitas vezes eu olhei para a minha vida e o motivo pelo qual eu tinha entregado minha vida para Jesus era só eu. Para minha vida melhorar, para minha vida estar tá melhor, para ver se eu alcanço uma benção, para ver se eu alcanço salvação, para ver se eu alcanço isso, para ver se eu alcanço aquilo. Mas o que a Bíblia diz, querido, o que a Bíblia começa a descrever a partir desse ponto aqui, pelo menos na minha mensagem, é que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, a nossa entrega para o Senhor Jesus, na verdade, Ele é uma correspondência daquilo que a gente viu nele. Então, veja. Pessoas imaturas, Elas se entregam para Jesus ainda olhando para si. Pessoas maduras que realmente se converteram... São aquelas que se entregam para Jesus olhando somente para Ele. Eu vou aprofundar esse negócio. Fica tranquilo que se você está boiando eu já vou te ajudar. Porque muitas pessoas elas entregam-se para Jesus... Dentro da promessa de ser salvo Da promessa de a vida melhorar Na promessa de a vida ficar melhor Promessa de as coisas se ajeitar Na promessa de o casamento voltar E muita gente é assim Provavelmente todos nós que estamos aqui Inclusive eu que vos falo A gente veio para Jesus por causa de uma necessidade Mas a gente precisa, queridos, caminhar em maturidade para que a gente não fique nesse lugar raso De vida com Deus e de entrega Porque... As pessoas que conhecem a Jesus, vêm para a igreja e depois se desviam e saem, abandonam o caminho, é porque essas pessoas nunca se entregaram pelo motivo correto. Elas só se entregaram pensando nelas mesmas. Queridos, não funciona o evangelho onde você aceita Jesus, mas você ainda está no centro da sua vida. E o que eu quero dizer para você, queridos, com todo carinho, é que isso é muito, mas muito, muito sutil. Muitas pessoas, queridos, inclusive eu vi isso muito na minha vida. A gente acha que se entregou para o Senhor, quando na verdade você ainda é o centro da sua vida. Você vem para a igreja para ter uma benção. Você entrega a sua vida para Jesus porque você quer ser salvo e não quer ir para o inferno. E são tudo coisas lícitas. A própria palavra de Deus diz para a gente vir para Jesus para ter bênção e ser salvo. Mas, queridos, a gente tem que compreender, e é aqui que eu vou começar a aprofundar: a gente precisa compreender, queridos, que a entrega verdadeira por Jesus na nossa vida ela se baseia no fato de que Jesus morreu por nós. Preste atenção. Se Jesus não tivesse vindo, querido, eu sei que isso ofende, tá? Mas se Jesus não tivesse vindo, morrido por nós, tendo misericórdia pelas nossas vidas, se Ele não tivesse ressuscitado ao terceiro dia, vencendo a morte, eu quero falar, queridos, que todos nós estávamos condenados ao inferno. Então entenda que o principal propósito de Jesus vir não foi para deixar a minha vida melhor. Mas foi para me livrar do inferno. E muitas pessoas vêm para a igreja e vêm para Jesus e elas acham que elas devem vir para Jesus ah, porque eu quero ser salvo, porque eu quero a bênção, porque eu quero aquilo. Mas elas não entendem, queridos, que quando a gente entrega a nossa vida para Jesus a gente não está entregando simplesmente porque a gente precisa, porque alguém obrigou ou simplesmente porque ah, eu quero que a minha vida melhore. Não, queridos, a gente entrega porque a gente sabe quem Deus é, a gente sabe o que Ele fez, a gente sabe que Ele é digno que a gente entregue a nossa vida. Queridos, eu eu prometo que eu vou te ajudar. Eu vou te melhorar a minha mensagem. Eu vou ajudar você a entender o que eu estou querendo dizer. O próximo ponto que eu quero entrar aqui é... Eu entreguei minha vida para Jesus. Porque somente Ele tem alimento para a minha alma. Queridos, eu aprendi que longe de Jesus a gente vive uma identidade destruída. Hoje, se você olhar para o mundo, as pessoas... Inclusive eu, já às vezes, vejo isso em mim, algumas coisas. Quando a gente tem alguma área da nossa vida que está ausente de Deus, a gente, tenta se, se, a gente tenta se posicionar com outras. E a maioria do pessoal está olhando para o dinheiro mesmo. Então a pessoa pensa assim, ah, se eu tiver o carro, se eu tiver uma empresa, se eu tiver isso, se eu tiver dinheiro, se eu tiver aquilo, se eu tiver aquele outro, se eu tiver esse corpo, se eu tiver tal, tal, se eu for assim, se eu conseguir essa carreira. A gente fica estabelecendo em coisas a nossa identidade. E eu descobri que só Jesus tem alimento para minha alma. Lá em Salmo 84, 10 diz assim: ó, melhor não um dia nos teus atos do que mil no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa de Deus habitar nas tendas dos ímpios Davi ele está falando aqui Meu amigo, meu prazer na minha alma, o meu coração Está na casa de Deus, está nas coisas do Senhor Eu prefiro muito mais isso Do que ficar indo em festa, balada Não, eu não gosto das coisas dos ímpios Eu não gosto das coisas de quem não busca Deus Eu gosto das coisas de Deus Porque ele está falando que literalmente a alma dele tinha prazer A alma dele se deleitava nisso Ele era saciado Lá em Salmo 143, 6, diz assim, ó, Estendo as minhas mãos para ti, como a terra árida, tenho sede de ti. Mais uma vez, Davi, ele está falando de como o coração dele ansiava pela presença de Deus. E lá em João capítulo 4, versículo 3, não vou ler, mas eu vou falar para você de uma história que eu sei que você conhece. Tinha lá uma mulher samaritana tirando a água do poço, num horário que geralmente não era costume da, da galera tirar e aí Jesus ele chegou lá, viu que alguma coisa estava errada, e ele chegou e falou assim ah, mas tudo bem, pode me dar uma água aí? Ela falou, como que você sendo é, samaritana né, desculpa, você sendo judeu, pede para mim água sendo samaritana, não podia? tinha uma regra de, 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 de conduta lá dos judeus do samaritanos que eles não nem se falavam nem se olhavam no olho, então Jesus ele começou a falar umas frases que foi tocando da mulher, disse assim ah, se você beber da água que eu te der você nunca mais vai voltar a ter sede essa é a frase, queridos, que que na minha opinião é uma das fases que mais descrevem o processo que Jesus faz na alma de um crente. Porque tem coisas que a gente bebe hoje, que depois de a gente estar em Jesus, a gente tem que parar de beber. Agora, a questão não é que você tem que parar, presta atenção porque isso aqui vai ser importante. Tem muita gente que veio para a igreja, mas não veio para Jesus. E essas são as pessoas que ainda querem tomar da água salgada porque elas não conheceram a alga doce de verdade elas só conheceram o prédio da igreja elas só concordam com aquilo que o pastor está falando mas ela não está tomando da água porque Jesus claramente falou: se você tomar da água que eu te der, você não vai querer voltar para a pornografia, você não vai querer voltar para a prostituição, você não vai querer voltar para o engano, você não vai querer voltar é, para querer viver a vida errada. Por quê? Porque você experimentar dessa água. É automático você rejeitar a outra. Não precisa um pastor te falar, não precisa um conjunto de regra da igreja vindo no seu celular, não precisa nada. Porque automaticamente a pessoa que nasce de novo vem para Jesus, decide beber dessa água, ter relacionamento com Jesus, ele automaticamente vai rejeitar a água. Do mundo. E eu conheço um monte de gente que quer tentar achar uma brecha na Bíblia para tentar fazer alguma coisa. Lucas, mas a Bíblia não fala claramente que isso aqui não dá de barato. Porque o cara, na verdade, ele está longe da água de Deus. E ele quer pecar, ele quer fazer errado, ele quer fazer as coisas. Por que Cristo? Porque ele está na igreja, ele quer ser cristão, ele não quer ir para o inferno, mas ele não está bebendo da água. Porque quando a gente bebe da água, você não precisa mais vestir roupa sensual. Você não precisa mais, de não estou dizendo que você não pode ter um carro bom, mas você não precisa mais de um carro para ter valor. Você não precisa mais roupa de marca para ter valor. Você não precisa de mais seguidor no Instagram para se sentir bem. Você não precisa de mais dinheiro na conta para ter paz. Você não precisa, as coisas, elas não fazem mais a sua paz. Porque quem faz a sua paz agora é a presença do Espírito Santo pelo qual você está bebendo dessa água. Então veja, queridos, Jesus é aquele que pode saciar nossa água. E por último, eu entreguei minha vida para Jesus porque Ele é digno de receber a minha vida. E é nesse ponto que eu quero finalizar e dar mais ênfase. Quando a gente entrega a nossa vida para o Senhor, de verdade, do jeito que deveria, Uma das coisas, querido, que acontece no nosso coração é o reconhecimento por quem ele é. Quando uma pessoa entrega a sua vida para Jesus de verdade, ela faz isso com uma resposta daquilo que Deus fez. E essa entrega não tem nada a ver com você ser mais feliz, mas tem a ver com você corresponder àquilo que foi feito para você. Essa é a essência do amor. Veja... Por que que hoje muitos casamentos não dão certo? Porque a pessoa pensa assim, não vale mais a pena eu estar com essa pessoa porque ela não me faz mais feliz. Se o foco dos teus relacionamentos é você, os teus relacionamentos sempre vão ter problema. Eu não estou falando, não me leve a mal, eu não estou dizendo que você tem que estar com uma pessoa que te trai, que bate em você, não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo, queridos, é que muitas pessoas, não só no casamento, mas em seus relacionamentos, elas fizeram do valor principal. Eu estou casando para receber, eu estou me relacionando para ser abençoado. Eu estou vindo para a comunidade de crescer de Costa para ser servido, para ser ser ministrado, para receber. E eu não estou dizendo que você não vai, ninguém casa para se ralar. Você casa com uma pessoa que você sabe que é recíproca no amor, que é carinhosa, que tem Jesus no coração, que vai fazer tudo para fazer você feliz também. Essa é a consciência. Você não vai na loucura. Mas sabe, queridos, tem um versículo, se não me engano, no livro de Oséias, que expressa o amor de Deus de um jeito que me constrange em todos os sentidos possíveis. Eu sei que eu posso constranger você com o que eu vou falar. Mas a Bíblia, ela compara eu e você com uma prostituta dizendo que literalmente, numa figura de linguagem, nós éramos como a esposa de um homem que decidiu ir para uma casa de prostituição e se deitar com um monte de homem. E sabe o que a Bíblia diz? Que Deus é a figura do esposo que entra nessa casa para retirar a sua esposa com amor, com ternura e com coração aberto. Esse exemplo constrange a gente. Porque eu sei que você pode estar olhando para mim dizendo assim, ô oh, fala de você. Mas espiritualmente falando, queridos, essa é a figura espiritual minha e sua longe de Deus. A gente estava, entre aspas, espiritualmente falando, se relacionando com um monte de coisa. Entregando nossa vida para um monte de coisa. Fazendo do de Deus a nossa vida um monte de coisa. Jesus amou tanto eu e você, que mesmo desse jeito, ele decidiu ir atrás de nós. Ele decidiu nos amar. Agora sabe, queridos, eu vou ler... É a última coisa que eu vou ler? Eu vou ler uma frase que eu escrevi ontem, depois eu vou ler um capítulo de Apocalipse, e a gente vai finalizar. Enquanto eu orava e preparava essa mensagem, eu comecei a escrever uma frase que... Eu gostei muito da frase que eu escrevi, porque ela foi muito sincera, eu só fui escrevendo aquilo que estava no meu coração. E eu escrevi assim... A verdadeira motivação de se entregar a Jesus não pode estar ancorada em nós mesmos ou no nosso benefício. É uma decisão banhada pelo amor que nasce em nossos corações, só de admirar o amor dEle por nós. Queridos, presta atenção. Eu não devo me entregar para Jesus, porque a minha vida vai melhorar. Eu devo me entregar a Jesus para corresponder ao amor dEle por mim. Porque eu vi o amor de Deus, eu me entrego. Ah Lucas, mas tua vida pode piorar, não interessa porque eu não sou uma criança, eu não sou imaturo, eu não vim para Jesus para ter a a bala, eu vim para Jesus porque ele morreu por mim, eu vim para Jesus porque ele me amou mais do que todo mundo, eu vim para Jesus porque ele foi pregado numa cruz em meu favor, eu vim para Jesus porque ele decidiu vir para esse mundo, ser açoitado, ser surrado, passar por todas as vergonhas possíveis, todas as traições e dores possíveis por amor a mim. Eu entrego minha vida para Jesus porque eu sei quem Ele é. E eu sei que eu devo fazer isso todos os dias da minha vida. Não importa se minha vida vai melhorar, se vai piorar, se a bênção vai vir, se não vai chegar. Não importa nada. Porque o principal objetivo de eu entregar minha vida para Jesus precisa ser eu olhar para o amor dEle e querer corresponder. Se você pode acompanhar comigo Apocalipse capítulo 5. esse capítulo é muito forte e eu sei que ele é um pouco longo mas eu eu peço que você realmente se esforce para você prestar atenção na leitura porque ela é muito forte e eu sei que tem algumas figuras aqui que não vai ser o foco da gente trazer revelação ou ou ensino mas eu creio que Deus vai falar contigo a respeito daquilo que é mais importante pelo menos para o momento a Bíblia diz assim então vi na mão direita daquele que está sentado no trono, um livro em forma de rolo, isso aqui é a visão de João, Ó, o livro de Apocalipse é a visão de João sobre o final dos tempos, então o um livro de Apocalipse é um livro de revelação, tanto que em inglês o nome da, do livro de Apocalipse é Revelation, né? é revelações, para português que, que é traduziram Apocalipse, mas o, o livro de Apocalipse é um livro de revelação, E aqui ele está tendo revelações no final dos tempos. Ele diz assim, vou ler de novo. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com sete selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz quem é digno de romper os selos e abrir o livro. Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito Porque não havia ninguém que fosse digno De abrir o livro ou olhar para ele Então um dos anciões me disse Não chore Eis que o leão da tribo de Judá A raiz de Davi Venceu Para abrir os livros E os sete selos Depois vi um cordeiro Que parecia ter estado morto Em pé No centro do trono Cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos ele tinha sete chifres e sete olhos que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono ao recebê-lo os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciões prostraram-se diante do cordeiro cada um deles tinha uma harpa e taça de ouro cheias de incenso que são a oração dos justos e dos santos E eles cantavam um cântico novo Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos Pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus Gente de toda tribo, língua, povo e nação Tu constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus E eles reinarão sobre a terra Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos Milhares e milhares de milhões Eles rodeavam o trono Bem como os seres viventes e os anciões E cantavam em alta voz Digno é o Cordeiro que foi morto De receber poder, riqueza, sabedoria, força, glória e louvor Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar E tudo o que neles há Que diziam Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro Seja um louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre Os quatro seres viventes serão amém E os anciões prostraram-se e o adoraram. Cris, deixa eu falar uma coisa para você. Eu entreguei minha vida para Jesus, porque Ele merece a minha vida. Por muito tempo eu fui tão imaturo de vir para a igreja para ser abençoado, de se entregar para Jesus para fugir do inferno. Mas graças a Deus, Deus me tirou desse lugar tão raso, tão egocêntrico. De ficar olhando para Jesus e ver que achando que Ele é um garçom que tem que melhorar a minha vida. Cris, deixa eu te falar uma coisa: muitas pessoas vieram para Jesus e foram perseguidas e mortas pelo Evangelho. Eu não sei quem que falou que é uma garantia de Deus que quando você aceita Jesus, a tua vida vai melhorar, a tua conta bancária vai aumentar. Cris, isso não é verdade. Eu creio num Deus de prosperidade, eu creio num Deus de paz, de alegria, de... eu creio que a vida com Deus é a melhor que se pode ter nessa terra. Mas não se engane. Nós entregamos a nossa vida para Jesus porque o Senhor Jesus é digno. Ele é digno. Eu não posso, queridos, olhar para a minha vida e achar que o Evangelho para mim é uma forma de eu melhorar a minha vida. O Evangelho para mim é uma forma de eu ter um pouco de noção e corresponder àquele que se entregou na cruz do Calvário por mim. Você sabe que quando a gente vê, a gente lê um capítulo como esse, não é só ele que fala disso. Mas a Bíblia é clara em dizer, queridos, que no céu os anjos, os anciãos, os os serafins, os querubins Todos eles, eles estão prostrados diante de Deus, dizendo digno, digno, santo, santo, santo Sabe, queridos, às vezes a gente olha para isso e a gente pensa assim Mas que coisa chata que esse pessoal só fica fazendo isso Queridos, quando você tem a revelação de quem Deus é Quando você tem a revelação do que Jesus fez com todo carinho, não se ofenda comigo, você vai parar de vir para a reunião de oração para pedir bênção. E você vai começar a vir para a reunião de oração para se postar diante dele e adorar o nome dele. Pessoas imaturas, elas em oração como uma lista de pedido. Pessoas maduras, elas veem oração como uma oportunidade de adoração e exaltar o nome do Senhor. A gente muitas vezes é tão imaturo, queridos, que a gente está achando que a nossa vida cristã é um jeito de a gente ter as coisas de Deus e as coisas que a gente não consegue sozinho. Quando eu falo para você, queridos, com todo carinho, Jesus ama você, Ele morreu por você na cruz do Calvário, e se você realmente quer ser maduro, se você realmente quer chegar nos lugares profundos com Deus, com certa motivação do teu coração, se você vê que no teu coração você ainda é aquele tipo de crente que eu me vi várias vezes, que você ainda vem para a igreja para ter algo, você ainda busca a Deus esperando algo em troca, queridos, abandona esse pensamento, eu garanto a você, você vai ser muito feliz com Jesus, e você vai receber muita coisa dele, mas ouça o que eu estou te dizendo, nós não devemos nos entregar para o Senhor, por causa de alguma coisa que a gente vai receber, a gente deve se entregar para o Senhor, porque Ele é digno, Ele merece a minha vida Ele merece a minha santidade Ele merece eu dizer não para o pecado Ele merece eu dizer não para as coisas que podem ser boas para mim Ele merece muitas vezes Eu abrir mão do meu dinheiro Para que o reino de Deus cresça Eu abrir mão do meu tempo O apóstolo Paulo dizia Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim Sabe por quê? Porque ele teve a revelação do que Jesus Cristo fez pela vida dele Ele teve a revelação de quem Jesus era E quando a gente tem essa revelação A gente para de discutir o que é pecado ou não Porque a gente quer viver longe daquilo que pode Desagradar o coração de Deus A gente para com a maioria das discussões bobas Que a gente pode ter Porque o nosso foco vira Eu quero agradar tanto ao Senhor Não importa se essa pessoa está orando ou não está Não importa se essa está vivendo em santidade ou não está Não importa os exemplos que eu tenho ao redor de mim O que importa é que eu sei Que Ele é digno de toda a minha vida De todo o meu coração De toda a minha santidade De todo o meu esforço Eu preciso me entregar por completo Para um Deus que se entregou por completo pela minha vida Você sai do lugar raso E eu creio do fundo do meu espírito que Deus está levantando uma geração que vai se entregar para Ele pelo motivo correto. Esses dias Deus me deu um puxão de orelha, queridos. Eu fui fazer uma viagem de negócio, se assim eu posso dizer. Para ganhar dinheiro mesmo. E nessa viagem eu tive que ficar a noite inteira sem dirigir, porque era longe. Eu não dormi, eu literalmente não dormi. Passei em claro dirigindo. E quando eu estava voltando dessa viagem, eu senti o Espírito Santo, não com raiva, com muito carinho, mas eu senti o Espírito Santo falando comigo assim, Lucas, qual foi a última vez que você virou uma noite por causa de mim? Que você virou uma noite em adoração? Que você virou uma noite buscando a Deus? Buscando melhorar? E eu olhei na minha... Não faz muito tempo não, foi mês passado. Eu olhei para a minha vida. E eu vi Deus, é verdade, eu... Eu tenho tanta coisa dentro de mim que eu preciso mudar. Que a gente está acostumado a viver um sistema. Sem perceber onde a gente ainda é o centro. Onde Deus ele ainda está ao nosso redor. Onde o evangelho ele precisa ser adaptado para aquilo que eu quero e preciso. Mas a gente não entendeu que ele é o cordeiro de Deus. Que foi morto. Que decidiu se entregar numa cruz por mim e por você Quando ainda éramos inimigos de Deus A Bíblia diz em Romanos capítulo 5 Ele se animou a morrer por nós E ele é digno de todo o nosso louvor Toda a nossa adoração Você sabe que ninguém está com uma arma lá na cabeça do serafim Dizendo adora isso e não atira Sabe por que, que eles estão adorando? Por vontade própria E eles não querem parar Porque quando você encontra o teu Criador da forma que deve ser encontrado, o que mais dá prazer para você é adorar Ele. Por isso que eu falo, queridos, isso aqui não deve ser forçado. Nada do que eu estou falando é forçado. Nada do que eu estou falando é uma coisa que a gente tem que fazer assim, com as costas doendo. Não, queridos. Quando a gente realmente vê quem Jesus é, o se prostrar é natural. O adorar o Senhor é a mais natural coisa que a gente faz o gastar tempo na presença de Deus, adorando a Ele, não estou dizendo que você não deve pedir, a própria Bíblia nos ensina, pedir, dar-se-vos-á, buscar, bater na porta e ela vai abrir, muita gente, a Bíblia diz que muita gente não recebe, porque não pede, é bíblico você pedir, é bíblico a gente fazer lista de pedido. É bíblico a gente ir na reunião de oração, pedir para a galera mandar pedido pelo WhatsApp. Tudo isso é bíblico. Mas o que eu estou querendo fazer você entender, queridos, é que existem muitos motivos corretos de a gente se entregar para o Senhor. Mas existe um deles que é aquele que vai nortear todos os outros. Sim, eu me entreguei para ser salvo. Sim, eu me entreguei para viver uma vida melhor, porque eu não quero viver no engano. Sim, eu me entreguei porque longe Jesus eu era um bananão que não tinha identidade nenhuma e não tinha amor próprio nenhum. Eu era a pior pessoa, eu não tinha coragem para nada. Eu me entreguei para Jesus porque Ele curou minha identidade. Mas enquanto eu fui vivendo com Jesus, ano após ano, eu fui me aprofundando na minha vida com Deus até chegar ao ponto de entender. Eu não devo entregar minha vida para Jesus como principal objetivo essas coisas. A minha vida é tua, Jesus porque o Senhor foi morto e o Senhor é digno da minha vida o Senhor é digno da minha santidade o Senhor é digno da minha entrega o Senhor é digno da minha devoção sabe queridos, a Bíblia fala que no meio do Evangelho tem uma cruz Jesus falou, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga só que a gente vive num tempo, não é nada novo mas hoje por causa da internet parece que é maior mas a gente vive num tempo onde as pessoas gritam em oposição à cruz felicidade é fazer o que eu quero na hora que eu quero isso é a pior mentira do mundo porque a felicidade ela está no meio de uma cruz onde a gente deixa Jesus estar no centro da nossa vida e onde a gente é crucificado com Cristo e a gente fala não para nós mesmos mas sim para o Senhor eu sei que muitas pessoas não vão gostar disso muitas pessoas vão se opor dizendo não, eu não quero parar com o pecado eu não quero parar de errar. Mas a gente acabou de ler um versículo, que uma das formas que a gente mostra que a gente ama a Deus é porque a gente obedece as palavras do Senhor. E sabe, tem muita gente que lê esse versículo e, e também entende errado. Porque muita gente olha e pensa assim: ah, que saco, então eu tenho que ficar obedecendo a Deus, porque senão eu não ama Deus. Não, queridos, não é isso. Se você é casado, por que você agrada a sua esposa? Para não levar um pau dela? Talvez seja a realidade de alguns, mas não era para ser. Você agrada a sua esposa porque você ama ela. Então você tenta fazer uma coisa para não desagradar por quê? Porque você quer ver ela feliz. O verdadeiro amor não leva você a fazer aquilo que você deve fazer por obrigação, mas leva você a fazer o que você tem que fazer pelo sorriso no rosto da outra pessoa. O pecado na nossa vida, a gente deveria fugir do pecado Não porque o pastor deu a lista de regra da igreja Mas a gente deve fugir do pecado Porque a gente quer ver Deus se agradar da gente Queridos, nada do que você faça ou deixe de fazer Vai fazer Jesus amar mais ou menos você Mas a Bíblia fala claramente Que nós podemos entristecer o Espírito Santo E a Bíblia fala claramente que o nosso pecado Que é a essência do orgulho do homem Faz com que Deus se afaste de nós A Bíblia diz que Deus se afasta do soberbo Mas se aproxima do humilde Por que Cristo? Porque o nosso pecado pode fazer Separação entre nós e Deus Então uma pessoa que quer ter Jesus no coração, uma pessoa que quer o Senhor, ela vai olhar para o pecado e vai dizer assim, que? Esse negócio aqui me afasta de Deus? Ah, não quero fazer mais. Essa atitude me afasta de de poder orar e ter comunhão com o Senhor? Eu vou fugir disso aí. Esse tipo de conversa, Destrói com o Espírito Santo dentro de mim Eu vou parar de ter esse tipo de conversa Eu quero fugir do pecado Eu quero fugir da aparência do mal Eu quero buscar Jesus Porque eu quero estar mais próximo daquele que morreu por mim Que ressuscitou Que é digno do meu coração, da minha alma Do meu esforço, do meu tempo, do meu dinheiro Da minha vida toda Ele é o dono do meu coração Ele é o Senhor e Salvador da minha vida Eu não sou mais meu Eu estou completamente entregue ao Senhor Jesus Queridos, o verdadeiro evangelho é uma entrega total da nossa vida ao Senhor Jesus. E a gente está tão acostumado com essa ideia de que se entregar para o Senhor é vir para a igreja, dar um pouco de dinheiro na casa de Deus, dizer uns amém embora, que a gente muitas vezes já perdeu o nexo do que é um evangelho bíblico que foi pregado. E o evangelho, queridos, ele não é meia, meia taça. O evangelho é tudo ou nada. Deus é tão bom, mas tão bom... Que ele entende o processo das pessoas. Eu sou o primeiro aqui a dizer, Deus Ele não vai chegar com uma marreta e dizer, é tudo ou nada, pá. Não é isso que Deus faz. E eu me dou como exemplo. Eu me converti com 15 anos de idade. Eu consigo pregar essa mensagem faz pouquíssimo tempo. Porque a maior parte da minha jornada cristã foi aqui, quero ser salvo quero ter uma vida melhor, não quero ser essa pessoa ruim que eu sou, não quero me ralar na vida, quero ser alguém, quero isso, quero aquilo, é tudo eu, tudo eu, quero ministério, quero ser visto pelas pessoas, quero... tudo eu, tudo eu, mas de repente Deus começou a mexer comigo, eu comecei a entender, o evangelho não sou eu, o evangelho é Ele, e depois que eu li Apocalipse capítulo 5, por isso que eu chorei, até desculpe ter chorado, mas quando eu leio Apocalipse capítulo 5, eu não me aguento, porque o Espírito de Deus teve um dia que Ele falou tanto ao meu coração. Quando eu entendi que Ele é digno, sabe que tem hora que a palavra de Deus parece que acende no teu coração que nem uma chama. E teve um dia que eu estava lendo Apocalipse capítulo 5 e essa chama de Deus ardeu. E quando eu li a palavra digno, foi como se aquilo acendesse dentro de mim de uma forma que eu nunca tinha visto essa palavra. E de repente, do nada, eu comecei a entender, assim é como se, é como se literalmente a cegueira do meu olho caísse. E eu comecei a ver, meu Deus, Ele é digno, Ele merece, Ele merece, Ele merece minha vida, Ele merece minha devoção, Ele merece minha entrega, Ele merece minha santidade, Ele merece tudo que eu posso dar e muito mais. E aí esse, essa vontade de querer corresponder ao amor de Deus, ela se torna um calor dentro do teu coração que impulsiona você todos os dias a viver para Ele. Ninguém precisa te falar, ninguém precisa forçar, ninguém precisa te empurrar, Ninguém precisa brigar com você. Ninguém precisa te dar mijada para você orar. Ninguém precisa precisa falar para você vir para a igreja. Ficar forçando você para vir para a igreja. Porque aquele aquele calor dentro do teu coração faz com que você queira se entregar cada dia a mais. Jesus, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais de ti. Porque o Senhor é digno. Davi, ele dizia assim, ele entrava na presença de Deus e falava, Deus, existe em mim algum caminho mal Porque eu quero resolver. Eu quero estar mais perto de ti porque você é digno da minha vida, do meu coração. Nós vamos tomar a ceia nessa noite Eu queria que nós tomássemos a ceia nessa noite Com isso na nossa frente Ele é digno Eu vou ler só uma parte Que é uma das partes que eu mais gosto De Apocalipse capítulo 5 A partir do verso 9 Dizia assim: os 24 seres viventes e os 24 anciões prostrados diante de Deus, eles começaram a cantar um novo cântico. E o cântico era esse: Tu és digno de receber o livro, e de abrir os seus selos. Olha só o que a Bíblia diz: Pois foste morto. Olha só, presta atenção agora. E como o seu sangue. Falando de Jesus Compraste para Deus Gente de toda a tribo Está falando de mim e de você Língua, povo e nação Tu o constituístes Reino e sacerdotes Para o nosso Deus E eles reinarão sobre a terra Olha o que a Bíblia está dizendo Jesus Cristo Na cruz do Calvário Pagou o preço A Bíblia diz Compraste Para Deus Eu sei que é estranho falar isso Mas literalmente o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário Foi uma transação financeira Com uma moeda que nenhum de nós temos acesso Que é a moeda do sangue de Cristo Só ele poderia se entregar A Bíblia claramente fala em vários momentos A respeito de uma transação financeira Que foi feita Onde Jesus literalmente pagou Uma dívida E aqui em Apocalipse capítulo 3 Mais uma vez João ele está falando Porque tu, ó Cordeiro de Deus compraste para Deus um povo de toda língua, tribo e nação. Os constituístes reino, fala que a gente saiu do império das trevas e veio para o império da luz, e sacerdote, o que é o sacerdote? Aquele que entra na presença de Deus e tem comunhão com Ele. Ele pagou o preço para que eu e você pudéssemos ser reino e para que eu e você pudéssemos entrar na presença dEle. E por isso Ele é digno. Eu oro, queridos, que essa seja uma noite de alinhamento com o nosso coração. Porque mais uma vez eu falo para você, queridos, Jesus ama tanto você. Tanto, mas tanto você. Jesus ama tanto você. Não se sinta mal, se hoje você está aqui, você diz Lucas do céu. Eu acho que que até hoje eu estava me entregando para Jesus de uma forma egoísta. Queridos, não se sinta mal. Jesus ama tanto você, que ele não está brabo, ele não está chateado, ele não está, até que enfim alguém pregou isso para você, não, Cristo, ele está com amor querendo abraçar você e ministrar seu coração nessa noite, dizendo, filho, eu quero te levar para um relacionamento que você nunca teve comigo, lembre do meu próprio testemunho, maior parte da minha vida, Jesus para mim foi eu, eu no centro, ele bem do ladinho, era tão do ladinho que quase... O cara achava que ele era o centro Mas quando eu olhei para minha vida Eu ainda estava no centro Eu ainda servia um Deus Para ele me servir Mas eu não amava um Deus Porque ele me amou primeiro Simplesmente para se entregar Uma vez eu vi um pastor Eu finalizo com isso Uma vez eu vi um pastor pregando isso Eu não entendi quando ele falou Ele disse assim Quando eu tenho uma reunião de oração de uma hora eu fico 45 minutos adorando. E 15 minutos eu peço umas coisas que eu preciso. Eu olhei aquilo e falei, ah, ele fala isso porque é bonito, né? Mas queridos, hoje eu entendo que esse é o, esse é o sinal da maturidade na vida de um crente. É quando ele entende que Deus é digno, e ele consegue adorar. Porque dentro dele tem esse, essa chama insaciável de devolver aquilo que foi dado. De corresponder àquilo que ele recebeu. Porque a gente, a Bíblia diz, a gente ama porque ele primeiro nos amou. Eu não consigo amar sem olhar o amor dele. Ele é a referência. Mas uma vez que eu olho para os olhos de Jesus, o meu coração é inflamado de amor e eu consigo começar a voltar a amá-lo. consigo voltar a expressar amor porque eu aprendi a amar com ele nós começamos a ser um reflexo da maior essência de Deus, que é o amor mas eu confesso a você, queridos, que olhando para mim, eu vi muitas vezes tanta motivação errada em buscar o Senhor onde o centro não era o amor era o egoísmo onde o centro era a minha própria vida e por isso, quando eu me ofendia, pensava em ser da igreja quando alguma coisa não dava certa, questionava o amor de Deus era raso eu não entendia quem ele era E o que ele tinha feito de verdade. Graças a Deus que isso mudou. Eu espero que isso possa mudar na vida de cada um de nós. Fique de pé onde você está. Nós queremos participar da ceia nessa noite.